0: På ren instinkt vänder sig Naomi om när hon går längs med perrongen i tunnelbanan. Hon ser direkt tjejen som hon tidigare lagt märke till och som nu står och balanserar på kanten ner mot rälsen. Samtidigt är tåget på väg in och Naomi förstår att en fasansfull olycka är på väg att hända mitt framför hennes ögon.
1: Och jag blir lurad på en gång för... Även om jag inte visste direkt vad hennes intentioner var så tänker jag att det där är ju livsfarligt oavsett om det skulle vara så att hon har råkat gå för långt ut eller om det är hennes mening. Men det går ju ganska snabbt innan jag inser att ah, men tunnelbanan är ju på ingång, den är på väg. Man ställer sig inte där om man inte har något annat i åtanke.
0: Jag heter Jenny Burman och du lyssnar på Hjältarna. Podcasten där vi hyllar personer som ingriper med civil och där vi lär oss och inspireras av deras mod- du som lyssnar är varmt välkommen och jag blir tacksam om du betygsätter och skriver en kommentar i iTunes-podcaster-app. Då hjälper du fler att hitta hit. Men nu är det dags för mig att lämna över till Naomis berättelse. Vi befinner oss i Hökarängen, en förort som ligger en halvtimme från Stockholmscentral- med tunnelbanans gröna linje. Naomi är tillfälligt hemma i stan. Hon är annars mitt uppe i plugget med studier som är inriktade på global samarbetsutveckling. En utbildning som innehåller både studier och praktik i utlandet. Intresset för andra kulturer och socialt arbete har alltid legat henne varmt om hjärtat. Och om en månad går flyttklasset för Naomi och hennes kompis- Tillsammans ska de bo i Barcelona ett tag. Fram tills dess har tjejerna fått låna kompisens föräldrars lägenhet– –för att njuta av sommarlovet före avresa.
1: Eh, och sen så hade vi bara tagit det lugnt. Det var sommar, vi hade bara varit hemma liksom under dagen. Så här. Eh, och sen så på kvällen så, så såg vi att våra kompisar var ute– –och så tänkte vi gå och möta upp dem. Men så ligger man hemma där bekvämt i soffan och säger man– –ska jag, ska jag inte. Och sen så till slut när det var... Några minuter kvar till tunnelbanan skulle gå- så vi bara, men Gud, vi går liksom. Så fick vi springa till tunnelbanan.
0: Föräldrarnas lägenhet ligger bara ett stenkast från Hökarängens tunnelbanestation. De går igenom spärren och tar sikte på trapporna som tar dem upp mot spåren.
1: Eh, och sen när vi är på väg upp då, mot perrongen så går vi förbi en tjej som står... Ja, men hon står lite i vägen där för dörren när man går ut. Så hon var mitt i vårt synfält- och jag reagerar direkt på att hon ser väldigt ledsen ut i det här att kolla ner i marken, håret framför ögonen, lite så här hängig stil. Och hon, så, alltså hon, hon såg bara lite nedstämd ut helt enkelt.
0: De lägger båda märke till en långa smala tjejen i 20-årsåldern som de passerar. Men i tysthet gör de samma bedömning. Att även om inte allt verkar hundra finns det ingen anledning att gå fram och fråga hur de mår eller om något har hänt. Tjejerna tar sig ner mot perrongen och konstaterar nöjt att de hunnit i tid. Det är en minut kvar till att tåget ska rulla in.
1: När vi har hunnit gå liksom på halva perrongen så stannar vi för det är där vi skulle vara helt enkelt. Och sen så ser man ju redan hur tunnelbanan börjar komma då från ganska långt bort. Men sen så är det bara någonting i mig som känner att jag måste vända mig om. Och det kan ju vara så att man känner att någon tittar på en- eller att det är någonting som händer bakom. Det kan vara ett ljud, vad det nu var. Men jag kände bara att det är någonting som händer bakom mig. Så jag vände mig om helt enkelt.
0: När hon vänder sig om känner hon direkt igen det kortklippta håret- och den långa smala siluetten från tjejen som de precis har passerat.
1: Och hon står extremt nära kanten- hon står liksom långt förbi det här vita så det är som att hon står och tippar liksom på kanten till, till perrongen helt enkelt. Och jag blir livrädd på en gång för även om jag inte visste direkt vad hennes intentioner var så tänker jag att det där är ju livsfarligt oavsett om det skulle vara så att hon har råkat gå för långt ut eller om det är hennes mening. Men det går ju ganska snabbt innan jag inser att ah, tunnelbanan är ju på ingång. Den är på väg. Man ställer sig inte där om man inte har något annat i åtanke. Och då ser jag hur hon står där liksom och tippar och väger. Liksom. Och då är det bara som att jag fryser till. Ny
0: säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad fan händer just Jag måste ha mitt kaffe på morgonen- för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay? Därför har jag arkat dig, nene.
1: Jag tänker att tunnelbanan är redan på väg in. Det finns ingenting man kan göra- så jag börjar springa åt motsatt håll. Alltså, liksom, inte åt hennes håll- utan åt det andra hållet. Eh, för att jag vill inte se, jag vill inte höra. Jag stoppar mina fingrar i öronen- och bara skriker. Och då ser ju min kompis också vad som händer. Och hon börjar också skrika- men sen så då, när jag springer åt det här andra hållet- då möter jag ju tunnelbanans riktning. Så då får jag någon kontakt med den här tunnelbananchauffören. Och då tänker jag på, jag tror att det är någon dokumentär- som vi har sett i skolan eller vad det nu kan vara. Ehm, men på att om någonting sker- då måste man ju såklart kunna stoppa det. Och det kan man göra med att vinka med armarna. För det är det enda sättet jag har för att kommunicera- med tunnelbaneföraren. Så jag börjar göra det. Jag börjar bara ställa mig och liksom hoppa och vinka med armarna- och... Då börjar min kompis göra likadant och då ser ju alla andra såklart vad som händer så alla börjar skrika. Och det är till och med de inne i tunnelbanan börjar liksom banka på dörrarna kanske för att få eh, tunnelbananförarens uppmärksamhet tror jag i alla fall.
0: Och deras insats hjälper för plötsligt hörs ett öronbedövande ljud när tåget tvärnitar. De sista metrarna före tåget stannar skriker hjulen mot rälsen vi vänder sig om. Kvar på perrongen, alldeles för nära kanten, står den unga tjejen kvar. Och så snart tåget står helt stilla, faller tjejen ihop på marken.
1: Då reagerar jag och min kompis såklart med att springa fram och se vad är det som händer med den här tjejen. Och hon bara gråter och skriker och verkar bara vara i någon form av chocktillstånd. Så hon ligger där och skakar och... Vi bara sätter oss liksom runt henne och bara kramar henne. Och hon gråter och hon är jätteupprörd. och Vi försöker såklart frågan: men Hur är det? Vad är det som händer? men hinner inte få ett svar från tjejen. För precis
0: då kommer föraren ut från styrhytten. Chocken och skräcken för vad han var nära på att få bevittna gör att han nu skriker på den unga tjejen.
1: Vad håller du på med, vad gör du, Baa, vad fan tänker du med Baa, massa, liksom, massa olika grejer som han skriker på henne för att han är väl upprörd och det... Men det kanske är också en chock ja, ja, alltså självklart, han är väl också jätterädd såklart Inför vad som hade kunnat hända Men det blev bara, det blev bara för mycket liksom även för oss Vi kan bara tänka mig hur hon kände sig så vi försöker liksom bara lugna ner situationen så mycket som vi kan och vi, vi säger nej men vi, vi tar med henne, vi sätter oss här vid bänken liksom för det finns bänkar då på tunnelbanestationen. Så vi försöker få honom att förstå att du kan inte skrika på någon som är så upprörd just nu. Det kommer inte hjälpa. Så han säger att han måste ringa väktare eller att han måste ringa polisen- för att han vågar inte köra vidare. För han säger att det finns ju en risk att hon kommer försöka hoppa igen då.
0: Självmordsförsök i tunnelbanan är tyvärr ganska vanligt förekommande. SLs trygghetscentral uppger att larmsamtalen ökar- och under 2019 hindrade det cirka 150 självmordsförsök. Sedan ett par år tillbaka arbetar aktörerna i tunnelbanan proaktivt med att stoppa självmorden. Och det handlar om allt från övervakningskameror och ordningsvakter- till rutiner där före larmar ser ser personer med riskbeteende. Allt för att rädda liv. Nere i tunnelbanan står tåget fortfarande still efter uppståndelsen. Naomi och hennes kompis går iväg med tjejen mot en bänk och ser en bit bort-
1: så vi att vi sätter oss på den här bänken och vi frågar henne, men vad vill du göra? och det här går ju jättesnabbt liksom. men vi frågar henne, vad vill du göra? hon säger att hon vill, hon vill, åka, hem, hon vill åka hem och det ligger några stationer med tunnelbanans riktning då. så då säger vi till henne okej, okay, men vill du gå på eller hur känner du? och då säger hon att, jo, men, jo, jag vill åka hem jag vill åka hem, säger hon så då säger vi det till att vi går på nu så att han ser det liksom, vi går på nu tillsammans med henne de hittar en plats och slår sig ner.
0: Och de hinner knappt sätta sig för det brister för tjejen.
1: Eh, och då börjar hon berätta direkt. Det krävs liksom inte så mycket för att få henne att förklara vad det är som har hänt. Men hon börjar genast berätta om massa traumatiska upplevelser som hon har varit med om. Och där berättade hon att hon hade blivit utsatt för ja, men sexuella övergrepp. Att hon hade blivit våldtagen av eh, hennes killes kompis. Då, och att han hade tillåtit det här att ske. Så att han var medveten om det men ändå hade låtit det ske och hon fortsatte berätta om andra övergrepp som hon hade varit med om tidigare i livet då. Det var inte så svårt att förstå att hon var ja, men väldigt ledsen och upprörd och det här var ju inte det första tecknet på det. Det här måste ha gått ganska lång tid för att hon skulle komma till den här nivån. Och då ser vi också när vi sitter där och pratar med henne att hon har är över hela armarna och liksom blåmärken och allting och hon visar till och med. Hon säger, kolla här knuffade han mig, eller här slog han mig och visar liksom. Ehm, och det är jättesvårt för oss att reagera på. Så vi frågar men vad, vad kan vi göra? Kan vi hjälpa dig anmäla? Vad kan vi göra? Men hon, alltså hon vill inte göra något sånt. Hon säger att nej men hon vill bara hem, 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 säger hon. Och det är som sagt några stationer vidare med den här tunnelbanan. För någon mer är självklart att följa med tjejen och göra en sällskap
0: hem. Men efter bara två stationer stannar tunnelbanan på perrongen med dörrarna öppna. På håll ser de två väktare som söker igenom vagnen efter tjejen. Och när vakterna upptäcker sällskapet meddelar de sina kollegor i komradion och sätter därefter kurs mot tjejen.
1: Och då kommer de fram till oss och säger, hej eh, vi behöver ta med dig, du behöver följa med oss nu. Eh, och vi tänker direkt, okej, okay, men vart, vart ska ni ta henne? Vad ska ni göra? Och de blir på en gång aggressiva mot oss. Jätteotrevliga. Och bara, det har inte ni med att göra. Vi, hon ska följa med oss. Så här, på grund av det som hände tidigare måste hon följa med oss. Eh, men hon vill inte. Så hon sätter ju sig. Liksom, hon kryper bara närmare oss. Men då börjar de dra i henne. Så de försöker liksom ta tag i hennes händer och börjar dra i henne men då blir det nästan som en drakan för vi försöker hålla kvar henne för vi märker att hon känner sig jätteotrygg med det här och de är ju inte trevliga i sitt bemötande alls utan de är ju aggressiva och de vill bara få jobbet gjort verkar det som. Så vi försöker såklart prata med dem och det blir, alltså blir skrik i tunnelbanan när det är vi som ifrågasätter, men vad håller ni på med? Så här kan ni inte göra. De säger, nej men hon måste följa med oss, punkt slut. Det finns inte rum för att ifrågasätta eller diskutera det beslutet överhuvudtaget. Men när vi märker att de kommer inte ge sig och att det här är ju ändå väktare så de måste ju ha någon form av ansvar för vad som sker i tunnelbanan så försöker vi amen, prata med tjejen och förklara för henne att det kanske är bäst att hon ändå får någon form av vård eller hjälp. Så... På så sätt försökte vi väl ändå försöka tänka lite, tänka lite konstruktivt med vad, vad kan hända i situationen. Vad kan vi göra för att förenkla situationen så att hon kan få hjälp? För det är egentligen det som är fokuset. Och då tänkte vi att de kommer ta med henne till någon form av vårdinstans där hon helt enkelt kan få hjälp.
0: Trots vakternas bryska tillvägagångssätt kan de ändå enas om att det bästa för tjejen är att de följer med vakterna. Vad var det som fick dig att liksom ändra uppfattning om de här väktarna som då från början var ganska burdusa? Mm. När ändrade uppfattning och vad var det som fick dig att ändra uppfattning?
1: Jag tror att det var när vi började sig ifrån, då förstod de också att vi skulle inte ge oss. Vi kommer inte bara släppa iväg henne med, liksom, det var en man och en kvinna som. De har ju visserligen på sig den här viktaruniformen och det är ju en liksom form av auktoritet, men samtidigt så. –innebär det inte att vi vet exakt vad de ska göra eller hur de kommer att hantera situationen. Så jag tror att när de insåg att den här auktoritära vi bestämmer hon ska följa med oss punkt slut– –att det inte fungerade och att vi ifrågasatte det– och –började de bemöta oss med direkta svar i alla fall. Och säga att nej men hon måste följa med oss för så här ser protokollet ut, det är en säkerhetsfråga. Och började liksom förklara på ett sätt som jag tycker att de borde ha gjort från första början– så jag tror det var lite att vi kunde mötas där på mitten- för de märkte att vi skulle inte ge oss- och vi märkte att de inte skulle ge sig. Så då försökte vi komma till någon form av lösning. För självklart så ville ju vi också hjälpa henne på bästa sätt. Och det var ju inte vi det hade inte vi heller kapacitet till att göra mer- än att hjälpa henne hem.
0: Och även om tjejen själv säger att hon helst vill åka hem- är hon oavsett orolig för att det finns en person där hemma- som skadar henne- och som inte är bra för hennes psykiska hälsa.
1: Eh, så då försöker vi... Prata med henne istället och säger att men, de här väktarna kommer kunna ta med dig till antingen om det är sjukmottagningen eller till ett sjukhus eller till någon form av ja, men, vårdinstans där du kan få hjälp helt enkelt. Så du kan bearbeta vad det är som har hänt och kanske andra trauman också.
0: Allt slutar med att tjejen lugnt och sansat följer med väktarna. Kvar på tåget som börjar rulla ut från perrongen är Naomi och hennes kompis-
1: Nej men då är ju vi i chock skulle jag säga. Alltså vi sitter bara och bara, vad hände liksom. Det finns inte ens något rum att här, diskutera vad det som har hänt. Eller börja försöka förstå eller fråga sig. Utan det är bara, vi sitter bara där i chock typ. Och jag kommer ihåg att vi åkte liksom, i tystnad hela liksom, resten av resan. Eh, och vi skulle ju möta upp våra kompisar. Och vi tänkte bara alltså, ska vi ens göra det här? Det känns jätte konstigt. Men så slutade det med att vi tänkte att vi kommer bara må sämre om vi åker hem och så sitter vi och är liksom ledsna över det här. Så slutar slutade med att vi gick och mötte upp våra vänner ändå. Men vi valde faktiskt att inte berätta det här för dem.
0: Det har däremot varit en stor trygghet att vara två med upplevelsen. Att kunna prata om händelser med varandra och tillsammans bearbeta vad de gått igenom. För det var en jobbig upplevelse som satte spår. Inte minst när jag skulle hem på natten och första gången sedan händelsen åka tunnelbana.
1: För det var jättejobbigt att åka tunnelbana efter det. Som jag har alltid varit en uppmärksam person, jag har alltid haft koll på vad som händer i min omgivning. Men nu var det ju ur en helt annan ståndpunkt. Nu var det ju för att säkerställa att det inte hände något farligt runt omkring mig snarare än att vara nyfiken på min omgivning. Självklart så var ju det här traumat störst för henne, men det blir ju också någonting för oss som vi kommer ihåg. Och vi kommer ju alltid koppla det till. Koppla den här händelsen till till exempel när jag är på den tunnelbanestationen. Då är det ju omöjligt för mig att inte tänka på det. Eller om jag ser någon som ser ut som henne, eller liksom. Det är ju någonting man alltid kommer komma ihåg. Så jag tror att det är en kombination av att det är svårt att förstå själv eh, att det kan gå så långt, men också att man känner kanske inte att man själv har rätt att prata om det för det är inte ens egen berättelse. När eh, började ni,
0: eller berättade du för dina andra vänner om det här efteråt eller när, när
1: skedde det i så fall? Jag tror faktiskt inte jag berättat det för mina kompisar. Eh, däremot så tog det tag för mig, jag är väldigt nära med min mamma. Men det tog mig ett ganska långt tag att berätta för henne också. För hon är väldigt orolig för min säkerhet på grund av just sådana här saker. Och hon vet att jag ingriper när något händer. Så jag var lite rädd att jag skulle få skäll av henne. Att hon säger men vad gör du? Du inte slänger dig in i sådana situationer. Du vet inte vad som hade kunnat hända. Men jag vet ju att hon menar väl. Det är ju för att hon bryr sig om mig, men... När jag väl berättade det för henne så var det ju inte alls den responsen jag fick- utan hon var jätteglad att jag kunde, att jag kunde hjälpa till på liksom det lilla sättet som jag kunde. Men självklart så var hon orolig ändå. Liksom. Vad kan hända och vad får jag höra av de här människorna? Massa traumatiska upplevelser och hur påverkar det mig och min syn på människor och allt det här? Men det är någonting som jag har fått från mina föräldrar också- så det är ganska ironiskt att hon är så orolig för att jag ska ingripa när jag har lärt mig det från dem-
0: Naomi har växt upp i en familj där man ingriper och hjälper andra människor i nöd. Hon förklarar att hennes mammas rädsla med stor sannolikhet hänger ihop med att hennes morbror förr och lyckades hemma i Adwa, Etiopien, när han ingrep för att hjälpa en grannkvinna i nöd. Hans mod och medmänsklighet kostade honom livet. Och att ingripa med civilkrav innebär ofta att man sätter sig själv i ett utsatt läge. Och det var något som Naomi också upplevde nere på Perongen med tjejen.
1: Alltså jag kommer ihåg att det var liksom mycket så här, alltså folk som bara blev chockade och stod där och liksom stirrade. Jag tror att det här är den vanliga grejen att folk tittar men att de inte gör någonting. Och det tror jag känns jobbigt också. Eh, både om man själv är med om något jobbigt men också om man försöker ingripa. För det är jättesvårt om man inte känner att man har något stöd och man är osäker på om man gör rätt eller fel. Så vill man ju självklart att någon annan ska komma in och ja, men försöka backa en eller försvara en eller hjälpa till på det sättet som den kan. För att bara för att vi går fram till den här tjejen som är jätteupprörd och ja, men i en farlig situation så betyder det inte att vi vet exakt vad vi ska göra. Och vi är ändå relativt unga alla tre så jag tänker att det fanns ju självklart äldre människor där så är man kanske... Ja men. Lite äldre helt enkelt. För mig skulle det vara självklart om jag såg några 15-åringar stå och liksom vara upprörda –eller liksom att något sånt här händer. Då skulle jag självklart ingripa. För man har ju så mycket mer livserfarenhet med största sannolikhet om man är äldre och man kanske har något tips.
0: Vad har du för råd eh, till någon som liksom ser att någon mår dåligt? Eller vad, vad ska man göra om, om, man, om man misstänker att
1: någon inte mår så bra? Alltså jag tycker att man... Det bryr sig såklart på om det är en liksom främling som man ser på gatan eller om man är bekant med eller hur det nu är. Men jag tänker att alltså man ska alltid ingripa. Sen så kan man göra det på olika sätt, på olika nivåer. Men jag tycker det är jätteviktigt att man visar att man finns där i alla fall för personen. För jag tänker att hellre att man frågar en gång för mycket än en gång för lite... Sen så tror jag att det är väldigt vanligt också att människor bara svarar bra- speciellt om, de inte, om det inte är någon man känner- men också för att man kanske inte vill... Ja men att det är privata saker, man inte vill dela med sig till någon annan- man kanske inte vill vara en börda- men jag tycker att det är viktigt att följa magkänslan. Känner man att någonting är fel så är det med största sannolikhet det. Och är inte fel eller är inte någonting som är dåligt- bra. då har liksom ingen skada skett. Då har du frågat, det tycker jag är mycket bättre-
0: den psykiska ohälsan i Sverige är ett växande problem, i synnerhet bland unga. Om du har någon i din närhet som du inte tror mår bra är det viktigt att du frågar hur personen mår. En vanlig myt om självmord är att man inte ska väcka den björn som sover genom att fråga. Men det ligger faktiskt ingen sanning i det alls. Därför att tala om känslor och självmord känns ofta som en lättnad för den som mår dåligt. Och när du visar på engagemang och vilja att förstå, då förmedlar du hopp. Och det är något som är viktigt för de här personerna att känna. Behöver du få stöd så kan du ringa till Mind-självmordslinjen på telefon 90101. 01 Tusen tack till Naomi som delade med sig av sina erfarenheter. Hör gärna av dig med tips på personer som du tycker ska vara med i den här podden. Mej du på Civilkraschbyrån på Facebook eller Instagram eller på civilkraschbyrån.se. För klippmix och ljuddesign står Erik Magnusson. Jag heter Jenny Burman och jag hoppas att du vill lyssna snart igen. Hej då!